0: A partir de agora, na Kiss FM. Rock A3. Rock A3. Tá começando mais um Rock A3. Muito boa noite, Dani Mel. Muito boa noite, Mônica por.
1: Boa noite, Rodrigo Branco. Boa, boa noite. noite, Mônica tal. por. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso Rock A3. Mais uma edição... Especial virtual ao vivo dessa endless pandemia que não acaba nunca. A Mas gente... não
0: acabou já? Pra você acabou, eu ando demais. Estavam ah, cara cara todos ainda. os bares absolutamente lotados,
2: lotagem. as praias lotadas. Tá é, é. Depois falamos sobre isso.
1: Enfim, a gente espera poder trazer um pouquinho de diversão, rock and roll boas histórias, para você que nos ouve no carro, em casa, no trabalho. Onde mais, Mônica Pocha? Fazendo
2: numa casinha de saber, de saber. Saber, que saber eu ia falar, ou no mar, nadando, como nosso convidado. Ou oh, nadando, isso muito bem. E
1: maratonando, né? É. Vamos falar sobre isso. Ou também, gente, você pode baixar o aplicativo da KIS de graça no seu celular, quiser FM 92.5, e ouvir a gente em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. É, eu sou a Dani Mel, como o Branco já falou. Aqui é, nos é est que Estamos, retete, né? frisar, estamos aqui né? nos estúdios Isso da Kiss. É é, as, as
0: pessoas mim. não sabem quem é. é vai que que não estão é. tá acostumadas. É.
1: Então, comigo nos estúdios da Kiss FM aqui na Paulista, a Mônica por e o Rodrigo oh, Branco. Obrigada por nos apresentar. Nosso convidado, cara. a gente vai, como está pentelha hoje, nosso convidado, a gente vai saber já já quem é. Branco, se a gente está no YouTube também, como é que faz para quem quiser ver a gente?
0: youtubecom Rádio Oficial, você pode acessar, além de ouvir, assistir aqui ao Rock A3, beleza?
1: Yes. É, vamos, ah, você também pode seguir a gente importante no nosso Instagram arroba 3 tudo junto por extenso, a gente sempre coloca uns, uns flashes, uns making offs umas fotos arroba 3 tudo junto por extenso, vamos apresentar o nosso convidado, vamos. que a última vez que ele veio Ai, aqui, gente. ficou com gostinho de quero mais, que ele foi embora antes, e né? E posso
2: falar, a gente tava olhando foi 2019, cara, passou muito rápido
1: dois anos já. Eu só vou dar um spoiler, tá? Quando eu falei com o, com o Claudio Manuel que a gente queria entrevistar ele, né? Eu falei, você acha que o ele toparia. Ah, é, já falou que. Você a, a ah, uh, acha que ele toparia? Aí o Claudio falou assim: Você acha que o negão não vai dar entrevista para uma loira? Eu falei: Uma não, duas! Ah. E o ruivo! E um ruivo, é? <risos> Why not, né? <risos> Enfim, vamos lá, já, a, já
2: deu spoiler.
0: Você assim, acha que o negão não vai dar entrevista para uma loira? Ah, já, já, já fechei.
1: Fechou ah. o sanduíche? Então ah, acho que o Branco está na, na live, né? É, vamos eu lá. abri
0: aqui pra ver se tá tudo certinho. Tá, tá bacana aqui no, no YouTube.
2: Tudo certinho?
0: Tudo certinho. Então
2: vamos embora. Ele é nascido e criado na Vila da Penha. Atenção, spoiler. Se bem que Daniel já entregou mais do que spoiler, né? É. Ele é ator, redator, escritor, roteirista, apresentador and humorista, além de um exímio narrador. Reza a lenda, inclusive, que foi graças a ele aí que a Marcela Cunha levou a medalha de ouro na, na maratona aquática nessas Olimpíadas. Eu <risos> né? tô, tô achando que ele foi o grande incentivador.
1: Foi ela foi ela gravou até um vídeo pra ele, depois é. procura lá no Instagram dele pra você ver se você acha, meu bem ele criador, redator e ator do, do Casseta Planeta Urgente, que foi exibido pela Rede Globo de 92 a 2012 por sinal, um dos melhores programas de humor da história deste país, quando tudo ainda era possível sem esse mimimi chato pentelho aliás, não é por acaso que o, que o programa ficou apenas 20 anos no ar né? no grupo ele era Só. carinhosamente conhecido como Casseta Sueco graças <risos> aos seus belos olhos verdes tá, meu bem?
2: Morra de inveja, Dani Mel, eu também tenho e ele também tem Você não. Ah, eu tenho também, é meio mel <risos> Ah, não, então... mel é gente que tem olho castanho e quer foca, falar que não é castanho Foca, pô Mas enfim, bom, já que a gente tá nesse campo aí da beleza Não dá pra acreditar, mas ele, ó Já pode até furar fila no banco Ele pode ter atendimento prioritário usar As vagas exclusivas nos estacionamentos Porque sim, ele é idoso 68 anos, gente Com corpinho de 20, hein Fala Mas sério, não né? Não parece, Nossa.
1: né? E no auge da, da boa forma, ele se prepara para estrear amanhã no UOL, como a gente pesquisou. O programa Preto a Porte, que é uma Adorei série de pretos esse. com pretos para a gente de todas as cores, pai do Joaquim, do João e do Antônio, e muito importante dizer também a é por indispensável, Botafoguense roxo. roxo é. Seja muito bem-vindo ao nosso Rock a 3, Hélio Antônio do Couto Filho ou para os íntimos Hélio de La Penha. Uhum. Boa Hélio. noite, Hélio, bem-vindo.
3: <risos> Salve, minha gente. Poxa, que apresentação maneira, hein? Gostou? Caramba, vocês estudaram. Oh. pesquisaram muito. Ai, Legal, gente... muito bom. Eu fiquei chocado que eu fui aí tem dois anos. Perdeu. Que isso? A
1: gente gosta de estudar a vida das pessoas. E você, quando veio aqui, eu não sei se você lembra, você saiu correndo porque você tinha um espetáculo de stand-up pra fazer na sequência. Então, foi tudo muito é corrido. Então, a gente, a gente merecia... Um é de quero mais. A gente merecia ter uma entrevista de uma hora com você pra gente, né? Uma hora com você lógico, pra gente. Lógico. Não
3: é. Lógico. Aqui, Vem cá. Aqui estamos nós.
2: Vamos lá. Para gente começar, eu quero falar de um assunto que, na verdade, você vira e mexe e fala nas suas entrevistas, mas como a Dani Mel falou, a gente pesquisa bastante sobre o, os convidados e a gente encontrou aqui que o, o, duas versões para o significado do Dela Penha. A gente quer finalmente saber qual é a real ou se são as duas. A primeira, a primeira hipótese, né, que seria que você queria homenagear o seu bairro, né? Só que, com uma...
3: isso.
2: Só que aí você pôs uma brincadeira isso. e pôs o La Penha contigo, porque apesar de ser da Vila da Penha, na época, o seu sonho era morar na Praça Sans Penha.
1: Uhum. Qual que é a Deixa segunda versão? Falar. É, a segunda versão é que o seu pai, na verdade, no início da tua carreira, ele ele, ele, ele queria que você fosse engenheiro, achava que essa coisa de, de humorista, de cacete e planeta, falava que você era a vergonha da família. Ele falou pra você é. tirar o nome. É real isso, Elion?
3: Olha... É, eu diria que todas as respostas acima estão corretas. <risos> tá, tá botando no meu Instagram para todo mundo ficar sabendo que nós já estamos no ar. Boa. Tá? Marcando todo mundo. Marcando o Roca 3, Kiss FM, Dani, Mônica, Rod, todo Ola. mundo marcado aqui. Boa. Ótimo. Do
1: agora, só agora botar, só botar. É por isso que ele não prestou é, atenção na pergunta, é, né? Vamos
2: repetir a pergunta. Não, então a gente quer dizer que a Hélio Della Penha são, são dois significados. A gente, a, gente
3: fica mais preocupado em, a gente fica mais preocupado em divulgar do que provavelmente de, de, falar, de fazer né? as coisas, né?
1: Esse, esse é o perigo, a tecnologia ajuda a gente bastante, inclusive a gente no nosso programa consegue ah. entrevistar, antigamente era só presencial, a única vantagem da pandemia é que a gente consegue entrevistar gente de vários lugares do ah. Brasil, que está do mundo, né? que a gente Sim. entrevistou o Guilherme Arantes na Espanha o Sim. Marcelo o Bonfá Antônio. que estava em... na Bahia o em... Marcelo Bonfá da Legião que estava no sítio lá na Bahia em Itacaré, Itacaré. o Marcelo Antônio que estava em Portugal está Rio é, tá no Dela Penha no Rio de Janeiro é, de de Janeiro. é.
3: Sou, menina. sou... é isso meninas não é? Temos... Então e agora diretamente, da Vila da... Dire... diretamente do Leblon che... recém-chegado da Vila da Penha é isso aí, da
2: Vila mas da... olha aqui
3: ah. é. Origem do meu nome. O meu nome, é, o meu nome eu, fa, eu botei o Hélio de La Penha justamente para homenagear o meu bairro, a Vila da Penha, e também tinha essa brincadeira do Penha com o tio, no Enio, Até porque, assim, ficou de La Pena, e eu, como sou um escritor, tem a coisa da pena, né? Entendeu? Tem várias, várias, várias explicações. Entendi. E quando ah. eu era garoto, realmente, o meu sonho era morar na Praça São Penha, que a Praça São Penha era o máximo, era uma espécie de assim, de, de Times Square do, da, da Zona Norte. Tinha muitos cinemas, tinha, mais, sei lá, eu acho que mais de 10 cinemas na Praça São Espenha, entendeu? E eu ali da Vila da Penha, ficava fascinado com, aquele, com aquela região ali. Eu passava assim, domingo, chegava o, o jornal O Globo, né, com aqueles classificados gigantescos, assim, tipo o Estadão daí, né? E aí, cara, a minha manhã, eu passava separando... É, apartamentos que a gente podia se mudar <risos> perto, na, perto da Praça da Penha. Eu ficava recortando e mostrando pro meu pai não, isso aqui dá pra gente ir, isso aqui dá. Mas o meu pai, felizmente, não seguiu o meu conselho, manteve uma casa incrível na Vila da Penha, entendeu? E só depois que eu, 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 eu consegui dar valor aquilo Essa é, enfim, uma das explicações. a Outra explicação também é a seguinte, a gente começou fazia a, a, a caceta popular, um jornalzinho na faculdade de engenharia, né? E era uma época que tinha muitos jornais alternativos rolando, além do Pasquim, que era o nosso grande, nosso grande mentor, digamos assim, a nossa referência máxima, mas tinha muitos jornaizinhos alternativos. E, e, e assim, desde jornais políticos até jornais é, é, de enfim notícias no tipo, estilo notícias populares, sabe? Entendeu? E algumas, alguns bem baixaria. E aí um desses, o mais baixaria de todos, chamado jornal O Repórter, que fazia matéria com, com trans é, em banheiro público, sabe? Uma coisa, de, uma coisa de louco. E eu gostava muito desse jornal. E aí o, 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 o editor desse jornal, é, é, o Chico Júnior, ele conhecia alguém que nos conhecia. E ele gostou do jornalzinho ainda na faculdade e tal, e chamou a gente para fazer uma página nesse jornal. O que para a gente, pô, falei, cara, o máximo, a gente vai ser publicado num jornal de verdade, que vai para a banca e tudo mais, ótimo. Então, e aí foi para esse jornal, muito bem, e esse jornal circulava muito assim, entre, entre os boys, entre ambulante, sabe, sabe, a galera do andar de baixo. Muito bem, no, meu pai trabalhava numa empresa chamada... É, Doca, companhia Docas de Santos, que, apesar de ser Docas de Santos, ela, na verdade, funcionava no Rio de Janeiro, e ele trabalhava no escritório, ele todo de terno, todo sério, tudo mais, saiu para o almoço. Quando ele voltou, estavam os boys todos rindo para caramba, olhando para um jornalzinho. Aí ele foi lá ver o que que era. Quando ele viu, era o jornal repórter que ele simplesmente abominava. E, aí... e quando ele foi ver o que, que eles estavam vendo... Eles estavam vendo a página da caceta popular, onde estava assinado. Quem assinava aquilo? Hélio Couto Filho, Roberto Adler e Marcelo Garnato Barreto. Cara, quando ele viu aquilo, ele chegou em casa e falou assim, Elinho, você está naquele jornal que aqui é um lixo, aquele repórter, orgulhoso. Eu estou. Pois você tira o nome da nossa família daquela lama agora. Agora. Tá, né? aí, tá tive, que tive que inventar um, um, um nome artístico para continuar a minha carreira sem, enfim, é, é, é depreciar o patrimônio que era o nome da nossa família. Claro, <risos> se e hoje,
1: hoje eu tenho certeza que ele tem muito orgulho, né? Diélio de, de La Penha deve contar para todo mundo. Assim, sobre Ele, ele velho, teve né?
3: orgulho, até, até, até a sua partida ele tinha ah, muito orgulho realmente mas 2018 ele se foi, assim como minha mami também se foi. Enfim, os dois partiram, mas tiveram uma vida bem bacana... Eu, felizmente, ainda tive a oportunidade de pedir desculpas para ele. Pô, desculpa, pai. <risos> Eu, não, ser, filho, ser pai de humorista é um problema. Ele sofreu muito, entendeu? Tá Porra, pra,
1: pra não, Cada é porque, uma. É porque você queria ser engenheiro também. E consta aqui. você queria se vida, formou. Né? O pai queria. Que não, fosse, você né? se formou em engenharia no FRJ e chegou a trabalhar no projeto da, hidre, da hidrelétrica de Taipu. é Exato. Real?
3: Sim, verdade, verdade. Não é que eu queria ser engenheiro, eu queria, é, é, eu queria ter uma vida mais confortável. E ali na Vila da Penha, é, a saída era a educação, né? E então, na minha época, você tinha, tinha caminhos, ou você fazia engenharia, ou fazia medicina, ou fazia direito, né? Fora isso, você morria de fome.
1: Sabemos. Então, é.
3: é... Então, quer dizer, é, é, aí eu fui para a engenharia, porque eu era, um, um, eu era um, um nerdzinho de matemática. Hoje, cara, mal sei quanto é dois mais dois, mas eu já fui muito fera de matemática, entendeu? Eu tinha medalhas aqui de que eu ganhei do, em concurso de matemática, sabe? Dei aula de dei aula de matemática, aula particular para os alunos do São Bento, assim, durante muito tempo, me sustentei Olha. sendo professor particular de matemática, entendeu? Caramba. Inclusive. Não sei se vocês conhecem o, o jornalista André Barsinski. Sim. Estão ouvindo falar? Gênio.
1: Barsinski que sabe muito tudo de
3: música. Exato, né? André Barsinski foi meu aluno, sabia?
1: É Olha. mesmo?
2: Barsinski tava morando em Paraty. É. Ele tava morando em Paraty, Aí a aprendeu, notícia. Ele aprendeu tanta matemática que foi falar
3: sobre ele música. Ele estava né? é. morando em Paraty, Eu mas vou... ele, 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 ele morava na Ilha do Governador. Sim. E eu dei aula pra ele de matemática, dei aula porque ele era um, um desastre em matemática, entendeu? <risos> tanto,
1: tanto que virou jornalista musical. Pobacinho, né? se escreveu biografia, acho que do Marcelo Nova, de quem mais, Branco? Você escreveu... A, a
3: de cabeça, o que
0: exatamente ele escreveu as biografias? Eu não sei, mas ele tem vários livros fundamentais para é pro rock. Não. E, e nível,
1: brasileiro. nível Rodrigo Branco de conhecimento eu musical, assim,
3: né? Eu que... Eu tô sobre eu, sobre o, as músicas, os músicos brega do Brasil, né? É muito bom, eu gostei muito do livro. dele. É um cara muito legal, muito divertido, né? E foi
1: seu aluno. Mas enfim,
3: então eu realmente estudei engenharia, na época entrei na engenharia, aí na mesma sala estava eu, o Madureira é, e o Beto Silva, né? E daí a gente fez esse jornalzinho, é, porque a gente também atuava no movimento estudantil, que era muito careta, muito é, é, cisudão tal, então a gente fez o jornalzinho para sacanear os caras, entendeu? E deu certo na escola... Aí a gente ampliou a pauta, começou a fazer para o pessoal todo, de toda a faculdade. Dois anos depois, a gente chamou o Bussunda, o Cláudio Manuel, e começamos a fazer a casseta popular para vender no Rio de Janeiro. Então, a gente vendia na, em praia, vendia em bar, sempre de mão em mão. A gente não, não, não tinha é, é, profissionalismo para ir para uma banca, né? Mas vendia, assim, festival de inverno de ouro preto, sabe? E tal. A gente vivia com aquele jornalzinho de mão em mão, assim. Era para pegar e, mulher? No fim da
1: Diz a lenda que na faculdade de engenharia tinha pouca mulher. Era então pra fazer era para pegar, pra pegar mulher,
3: mulher, eu ouvi dizer. Muito pouca mulher. Para você ter uma ideia, no, no, você ia no, o banheiro tinha assim, banheiro masculino e o banheiro da moara. O
1: <risos> que é da moara? Quem não entendeu. O é, é que, que é da moara?
3: moara? É? Era a única estudante de engenharia. Claro, o nome de
2: uma pessoa. A, a gente é loura, tem ele tem, tem, que, tem explicar que explicar a piada para a
1: piada pra gente. <risos>
3: <risos> Ai, mas então era isso. Aí a gente fez o jornalzinho e a gente ia vender aonde? Ah, na, escola, na Faculdade de Belas Artes, na Faculdade de, de, de é, Arquitetura, na Faculdade de Biologia, entendeu? Era uma, era uma. Mas enfim, não deu muito certo, não, sabe? Naquele momento, a nossa estratégia não, não funcionou. E aí a gente criou até o lema, né? Não comemos ninguém, né?
1: Sim, <risos> que ficou, quase. perdurou, né? perdurou uns anos, né? <risos> é, bastante
3: durou, tempo.
1: Durou, durou. <risos> você sabe que o o Casseta e Planeta, a gente achava, né? Eu, eu fui mandar... A gente tem um programador musical, o Samuel, que ele nasceu em oitenta, 88, né? O Samuel é super novinho. Eu fui passar pra ele as músicas e eu falei, ó, oh, o Samuco, o nosso convidado é o Hélio Penha. Eu não sei se você conhece, é do cacete Planeta. Ele é. falou, Dani, eu... Eu amava Cacete e Planeta. Eles gravaram uma música, até anotei aqui, não só o Tipo no elevador. <risos> eu tinha 12 anos. Cara, eu ouvia direto na escola. Pra você ver, Hélio, como marcou, como vocês marcaram várias gerações. Aí, a gente, aí o Samuel me mandou o link, não só o Tipo Um no elevador. É um tipo um We Are The World assim, de vários cantores. Sim, tipo, sim, sim. Pepeu Gomes. Exatamente. É que... gente
3: eles juntaram galera é, a, ideia, é, a ideia era fazer uma campanha eu acho que exatamente é, é, na época tinha tinha acabado de lançar o Are The World aí depois também tinha no, no, no Brasil lançar no PP o Gomes se não me engano lançou uma campanha é, é, pela água aí era toda uma campanha, também tinha uma música e tal, fazia um clipes, campanha fô, fantástico, e aí a gente resolveu fazer uma paródia disso que era não só o tipo um elevador, uma campanha também muito importante, uma campanha educativa, né? E que eu não sei se, se a gente conseguiu implantar essa, essa mentalidade no brasileiro, né? Eu não tenho, eu não tenho essa confiança toda, não. É, ainda é, ainda... ainda tenho uma respiração nos elevadores.
2: É complicado. <risos> e vou te falar, quem tem filho pequeno, só, porque eu já, já estive no elevador com meu filho pequeno, que soltou um puro. Aí a pessoa entra e fala assim, olha, não fui eu, foi meu filho. Você foi faz a assim culpa <risos> na criança. <risos> né? é, eu,
3: não fui
2: eu, foi ele. E eu
3: fui, eu fui e o pior é que, pela altura dele, ele fica exatamente na não, pior zona. Não, exatamente.
0: Então... Não, eu aprendi, eu aprendi com, com a música de vocês. Eu não faço isso, eu acho muita sacanagem de soltar pôr no elevador e pior na escada rolante, o cara que faz isso na escada rolante tipo a do, do metrô, aquela escada rolante gigante que a gente fez subindo que
2: vai, descendo,
1: vai na né? sua cara, tá, é. tá na cara das pessoas mas você acha que o cara consegue na hora que ele vai soltar o punho ele, ele pensa, ele ah, não vou Eu penso, agora, vou se
0: você não pensa, pensando, é você não se faz então, bunda, né? é eu nunca
1: pensei ela faz eu vou te
3: falar uma coisa eu vou te falar uma coisa o sujeito prende o punho e solta quando ele chega no andar dele. Qual? É. <risos> Esse é
4: sacana.
2: Quando a
3: pessoa vai levar o elevador, no é.
2: peloador, fecha a porta, o um puff fica lá só no seu corredor. É pior, gente, não, é Porque puffa. você vai entrar em casa e ninguém mais viu. Tá muito educativo.
3: É, a gente, <risos> da espécie, a gente da pior espécie de pessoal que frequenta elevador, tá? Não confie.
2: Só suba só a de escada. Não vai em elevador, né? É. Aliás, o Casseta foi, foi, foi mestre em, em campanhas, assim como essa, como lançar produtos. Obviamente, estou falando dos produtos das organizações Tabajara. Ele, ele, ela, ela existe ainda? Vocês, vocês faturam em cima do, do, das organizações ainda?
3: Não, as organizações Tabajara elas, elas faliram. Ah, entendeu? Elas não, poxa não, resisti vida. não resistiram às dezenas de crises... É, econômicas sem precedentes que nós tivemos no nosso país. Não resistir à pirataria, né? É, também. É, a pirataria também, sabe? Entendeu? A gente lançava uma camiseta, imediatamente o, o, o Camilô já estava vendendo a mesma camiseta, bem mais barato. Então a gente não conseguia resistir. Olha tinha aqui. uma época que o, os clubes de futebol, as torcidas, né? é, quando o time estava muito ruim, eles levavam a bandeira do Tabajara para... Pra... É, sacanear o time dele, sabe?
1: Ó, <risos> oh, pra quem não sabe, as orga... só pra dar uma explicação, as organizações tabajara, na verdade, é, os meninos... Ah, cadê? Foi... Ah, o caceta foi o primeiro é, programa a brincar com a publicidade. Eles faziam paródias de anúncios de produtos reais. Aí, um belo dia, a Globo falou que não podia mais por causa dos anunciantes. Aí, eles come... eles inventaram Pelo as organizações pé, né? tabajara, que começaram a vender de tudo, né? E aí, foi o maior sucesso. O Elio, a gente tá na nossa live aqui... E... Branks, como é que faz quem quiser acessar aqui?
0: youtubecom rádio oficial a Isabel Gonçalves comentou aqui eu tenho uma toalha de banho, acho que das organizações tá bajara é. É.
1: e tem, e tem o, <risos> o, o Winston Alves fala, o L é o Eterno Chicória Maria, Mr. PM Ronaldinho Dentucho Diana dos Santos e Michael Jackson faltou alguém?
3: Chocolate cumprimenta cara. Chocolate eu cumprimenta. adorava <risos> Meu Tomás, cumprimenta. Pô, perfeito, não. É porque tem uma memória boa, hein? Gostei. A galera
2: tem. Mas e a o... galera marca muito, né? É? O, o artista no personagem, né? De chegar e você e falar: oi, Chicória Maria, não é? te chamam até hoje por algum personagem assim?
3: Sim, sim, Chicória Maria, direto. Eu, eu gostava muito de fazer o Michael Jackson também, né?
1: <risos> Quem mais, é Qual que a mais? É mais? mano. <risos> o... E.
3: Aí durante a tocha Romano, que era o grande super-herói brasileiro. <risos> e, e, e Aí em São Paulo as pessoas lembram muito quando eu fazia o Celso Pitta, que foi o prefeito Sim. aí da Itaí. Ah, é verdade, região.
1: parecia. Era parecido, Agora foi. que você está falando, é. parecia. Já, mas, do Celso eles conseguiam,
2: mesmo que, entre aspas, toscamente, ficar parecido com todo mundo que eles imitavam. Não, o um o, o né? Sul tá imitando
1: o, sou 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 o Ronaldo bem, o mesmo é bem, bem, no filme. Eles ficavam é.
2: idênticos, né? Isso é, um, é, é
3: verdade. A, a caracterização do programa... É, que foi feita pela Rose Aragão depois é, é, pela, pela Neuma Caldas e a sua equipe, realmente era sensacional, e eles, elas, elas partiam para um caminho que não era para fazer você exatamente igual, mas você fazia uma caricatura daquela figura, entendeu? Sim. Então elas já começ, começaram a sacar o estilo da gente, e aí elas pegavam assim, o que que aquela figura tinha de marcante e trazia pra gente e realmente ficava uma coisa bem próxima, assim, bem perto do que as pessoas imaginavam daquela pessoa, sabe? Era... Então, a, a Malu Mader fazia, ela fez uma época que ela fez é, uma personagem chamada Maria Clara, numa Sim, novela Sim, é verdade um telão Bem é, escovado assim, elas conseguiram uma, uma, uma peruca perfeitamente igual, o roupa era, o figurino era igualzinho e aí ela fazia a Maria Clara e eu fazia no caceta a Maria Escura <risos> Muito
1: bom. E era uma época que tudo podia, né? Não tinha as piadas eram passavam mais tranquilamente, não tinha não tinha esse mimimi, na verdade, né, Hélio? Como é que você acha que as piadas daquela época poderiam ser feitas hoje em dia ou ou você acha que que o caceta hoje i, iam, se adequaria? É, como é que você acha digamos. que seria?
3: Eu acho que a gente hoje estaria fazendo as piadas de hoje, né? Eu não estaria fazendo as piadas de 20 anos atrás, entendeu? Cada época tem as suas piadas, tem o seu, a sua forma de, de rir das coisas, entendeu? Assim como a gente lá em, nos anos 90, a gente não estava mais fazendo as piadas que se faziam em 1970, entendeu? É, cada época, a, 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 o humor é muito atual, é muito, é muito dinâmico, entendeu? E a gente, para ficar no ar de 92 até 2012, a gente foi se acertando, se ajustando, Entendeu? As pessoas têm uma sensação assim dessa, da, da liberdade, realmente a gente desfrutou de muita liberdade, porque o Brasil estava é, é, tava sedento de liberdade naquele momento. Vinha de uma ditadura militar durante de, é, é, 15 anos. Então as pessoas queriam mais é, que, porra, que metesse o pé na porta e arrebentasse com tudo. Aí, hoje em dia, é, é um outro momento. Você tá, as pessoas nasceram em plena democracia e é, os, os veículos eram unilaterais, né? a gente passava na televisão e falava com as pessoas, e hoje em dia você tem as redes sociais, ou seja, o cara pode dar a sua opinião e ver que a sua opinião pode chegar ao, 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 ao artista e tal, entendeu? Então tem algumas, algumas coisas que são bastante positivas nesse sentido e outras que são realmente exageros, entendeu? Porque Até porque é, a crítica ela tem mais repercussão do que o elogio, sim, entendeu? Sempre, então, o sujeito, ele não, é, não nem sei se exatamente se o cara discorda, mas ele sabe que se ele botar uma, um, uma, uma crítica, botar, dar uma porrada no artista, aquilo vai repercutir mais no Twitter. A gente sabe disso, né? A sim. gente vê, a gente mesmo, a gente presta mais atenção quando o cara fala mal da gente do que quando o cara elogia. É verdade. É verdade. É verdade? É
1: verdade. Agora, Hélio, deixa de... que você tá nesse assunto, eu queria aproveitar e falar uma coisa assim, tem duas coisas primeiro, na verdade o Dan Stubach quando veio aqui falou que encontrou um de vocês que era uma, era uma, uma gratificação a pessoa ser homenageada por vocês no Casseta e Planeta, né? E, super felizes. Sim. E aí teve uma história recente até do Rubinho Barrichello pegando o gancho no que você falou, vocês zoaram ele muito, ele era Rubinho Pé de Chinelo muito tempo, e aí parece que numa entrevista recente no programa do acho que do Rafinha Bastos o, acho que o mais que oito minutos Sim. ele ele comentou a piada dele tá sempre atrasado meio puto assim e e, e pô era, era uma brincadeira que e ele, ele chegou senti... aí no programa e ele depois foi também, era um né? pé de chinelo e aí parece que vocês se acertaram aí ele voltou no assunto depois assim e, 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 e isso é, tem a ver com o que você estava falando Hélio?
3: tem a ver e aí inclusive no, no programa do Rafinha, quando eu fui lá ele perguntou isso, eu falei assim, pô, mas o, o, o Rubinho, né? Ele levou 10 anos para reclamar. <risos> Sacanagem.
2: Sinta
1: zoando. Opa, pô, mas ele
2: Como... não deixa de ser verdade, né,
1: porra? Dez anos fazendo. Não, e vocês eram fãs dele, né? Você falou que ele teve uma ah, resposta. Mas é o
3: seguinte, eu, acho, eu acho o seguinte, eu acho que a pessoa. Eu acho, o que eu acho curioso nesse momento, assim, o humorista, é, tudo que o humorista fala é, tem que ser super levado a sério. Uhum. Agora os políticos podem falar qualquer merda, porra, e foda-se, entendeu? É, porra, claro que é. É, que época bizarra. Não, se cobra, mas... não, cobra, não cobra a seriedade que cobram do humorista, dos políticos, dos governantes, de ninguém, é sabe? Porra, o Bolsonaro falou altas merdas, e ainda tem, porra, um, um bando de gente aco acompanhando o cara e seguindo e dizendo amém, entendeu? Porra, aí o humorista que foi feito para mentir, porque nós somos mentirosos, pelo DNA, <risos> entendeu? Sim. E, é, não, agora a gente tem que falar a verdade, pô, peraí. Não pode mais brincar. Aliás,
2: piada de política é complicado, né? Você não pode falar, fazer uma piada, porque se você faz uma piada, você é da direita, ou se você faz uma piada, não, você é da esquerda. Você não pode, vocês faziam é, uma piada com o Fernando Henrique Cardoso, um com o Lula, e beleza. E tudo bem, hoje, né? se você fizer, você tomou partido de algum é... lado, né?
3: Não, hoje, eu, eu, a, a, leitura, a leitura é tão parcial que os caras dizem que a gente nunca sacaneou o Fernando Henrique ou Nossa. nunca sacaneou o Lula, que sempre foi, entendeu? O cara nasceu ontem, não viu nada e tá bostejando, e aí, o pior é o seguinte, cara, o pior é que é o seguinte, as pessoas acabam comentando os comentários, entendeu? É. E acaba não lê, não lê a matéria, ele lê o comentário e já vai, ah, isso mesmo, aqui não vai ver. Se é real aquilo, se, se aquilo de fato aconteceu. Então a gente fica sofrendo com isso. O caceta, na época, é, era uma metralhadora giratória. Hoje isso, esse espaço não existe, porque assim, o cara quer ver. Ah, falou mal do Bolsonaro. Ah, então você é petralha. Ah, falou mal do Lula. Ah, então você é Bolsonaro, entendeu? E, fica na, e cada um fica trabalhando naquela bolhazinha, entendeu? Se você, se você dá porrada nos dois, aí você se coloca naquele papel do... Ah, do... do, do Izentão, porrada dos dois lados, é. entendeu?
2: A gente, e aí como é, é que faz, Elio, hoje? Você fizer um show, por exemplo, você vai fazer piada de política ou você evita para não ter esse estresse?
3: Não, a gente acaba fazendo. A gente, faz, a, a gente acaba fazendo as piadas ali... Uh, acaba desagradando uma parte depois você desagrada a outra parte, entendeu? isso sai todo mundo insatisfeito <risos>
1: Já tá pago mesmo, Já né? Já pagaram? Oi <risos> gente, ó, você que ligou o rádio agora esse é o programa Rock A3 com Dani Mel, Mônica Por, Rodrigo Branco edição super especial a gente tá entrevistando o humorista Hélio de la Penha e eu queria perguntar pro Hélio, que ele falou de isentão e me lembrou de sessentão, cara. O Hélio tá com 62 anos, é muito impressionante, impressionante. cara. Porque assim, você pode ver na nossa live, né, Branks, Que a gente tá aqui ao vivo no YouTube.
0: youtubecombr 15 Oficial.
1: Que tem bastante gente comentando já. O Hélio, além de tudo, o Hélio é um exímio nadador. Sim. Nadador, assim, de mar, né? Assim, acho que ele começou a nadar uns 15 anos, ele, ele vai contar pra gente. E essa medalha que a Ana Marcela ganhou agora, o Hélio, acho que foi o cara mais. que ficou, acho que, mais feliz e mais nervoso com e a ele conquista. vai porque por quê? Por quê? É, parece que ele é. Ele é conta. conta.
3: Bom, primeiro, é, eu. <risos> Realmente, você, você, quando você vê uma medalha conquistada no esporte que você pratica, dá uma alegria tremenda, né? É, Imagina assim, que os surfistas ficaram muito felizes com o Ítalo, é, é, os skatistas ficaram muito felizes com a, com a Fadinha e com, com o Kelvin, uhum. entendeu? É muito natural que isso aconteça. E aí, a coisa da natação no mar, eu comecei, enfim, eu detestava fazer, detestava nadar quando era garoto. Minha mãe me obrigava, meu pai me obrigou a fazer aulinha e tal eu ma aprendi mal ali depois vinha vinha nadar quando tive filho que aí eu fui para é, botar o meu meu filho pequenininho numa numa escolinha e aí eu vi que tinha uma escola uma, uma aula para adultos lá eu resolvi me perguntei para o cara será que dá para aprender e tal aí fui me aproximando disso quando eu mudei para a zona sul é, eu fiquei ligado na coisa da natação no mar tinha umas travessias, travessia dos fortes e tal, e eu queria fazer aquilo. E aí fui chegando perto desse, desse esporte, hoje já tem mais de 10 anos que eu faço natação no mar, maratona aquática, vou inclusive no dia 12 de setembro estarei no Rei e Rainha do Mar, Olha. que é um, 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 evento de, um evento de mar sensacional que vai ter em Cabo Frio aqui no Rio, mas vem gente do Brasil inteiro, muita gente de São Paulo vem para nadar é, é, essa festa da natação ah, que a gente legal. vai fazer, que inclusive vai ser até 11 dia 12, eu vou fazer a prova no dia 12 mas na noite do dia 11 eu vou fazer um stand-up a galerinha olha que vai, vai pra lá nadar
1: olha, olha só
3: é. é é isso, se inscrevendo rei e do mar tem desconto no stand-up, no meu stand-up que vai rolar lá em Cabo Frio claro. você, mas,
2: dá, você nadava é,
3: você voltando voltando a voltando Olimpíada Ana Marcela Cunha, assim como a é, 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 Poliano Okimoto e a Alando Carmo, foram pessoas que eu acompanhei muito é, a trajetória deles, entendeu? A, a Poliano Okimoto cheguei a escrever um livro, a biografia da, da Poliana, eu escrevi com o Daniel Takata, é, assim que ela ganhou a, a medalha de bronze no, na maratona aqui do Rio de Janeiro, e ela, foi, ela é a única nadadora mulher brasileira com uma medalha em casa era né até a chegada da, da Ana Marcela então por isso a gente, a gente fez sendo que a Ana Marcela eu descobri aqui no é, é, escarafunchando funcionando aqui meu 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 computador eu escrevi um texto sobre a Ana Marcela quando ela tinha 19 anos Olha. entendeu é a gente estava o Brasil estava se preparando para ser sede da 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 Olimpíada de 2016 e isso era 2011, né? E, e eu escrevi um texto, ela tava com 19 anos, já tava ganhando coisa para caramba, sabe? Já tava vendo o campeonato brasileiro aí direto, tal. E a, passado aquele aquele ano, ela ganhou vários campeonatos mundiais, sabe? Em provas de 10 quilômetros, que é a prova olímpica, em provas de 25 quilômetros, ela a mulher tem mais mais medalha nas provas de 25 quilômetros, entendeu? Então, assim, eu fiquei, eu, eu, eu lamentei tanto que ela, ela, ela não tenha ido bem na, na Olimpíada do Rio de Janeiro, sabe? Então, quando ela partiu para essa Olimpíada é, é, de Tóquio e eu vi que ela tava com vontade, estava se preparando, já tinha ganhado a, a, várias, a, a, alguns mundiais nesse meio tempo, eu falei assim, cara, ela vai arrebentar. Então, fiquei nervosíssimo com, com a prova dela. Acompanhei, vibrei demais. Cada vez que ela ficava em terceiro, segundo lugar durante a prova, eu ficava, meu Deus do céu, ela vai perder. Depois, depois eu me toquei que era uma estratégia dela, sabe? De não ficar na frente, de ficar ali atrás fingindo de morta, sabe? E quando, quando foi a hora do bote, ela passou para frente, passou para a liderança e ninguém nunca mais pegou ela. Achei maravilhoso. E aí eu escrevi um texto emocionado, assim, que ela saiu. É, é, mande, botei no meu Twitter a coisa acabou indo para o jornal Exato. indo para aquele programa do Sport TV, Ohio e tudo mais, e ela me mandou um, um, um uhum. vídeo me mandou um vídeo dizendo que vai vir ao Rio de Janeiro e vai nadar comigo, eu falei, Olha, pô, sim que arrepiei
1: aqui. É maravilhoso.
3: Já, estamos combinando, já estamos combinando isso é, é que eu ainda não tenho o, o zap dela, ainda não me passou o zap dela, senão já tava perturbando, entendeu? Mas, ela é, mas, ela mas,
1: tirou férias legal. com a namorada, ela foi viajar lá para Capitólio com a namorada e tal, foi, não exatamente.
3: foi? Eu acho que ela, inclusive, ela vai participar desse Rei e Rainha do Mar em Cabo Frio. Que legal. E aí lá eu vou dar uma, vou dar uma prensa nela, que <risos> os meus amigos já estão... Eu já tô comprando frutas para fazer essa a feirinha, <risos> já quando lado Fazer uma barraquinha de frutas para quando ela chegar, entendeu? E eu já falei: o desafio, o desafio que ela vai ter vai ser o seguinte: ela vai ter que conseguir nadar tão lento quanto a gente.
1: Vai ah, ser é difícil.
3: <risos> eu quero ver.
1: Ela acho que já tinha ultrapassado você no mar, né? Nesse texto aí que você falou que você compartilhou. É Foi uma honra você ter é, se ultrapassado acho por. Acho que você tava né? disputando é. 5K, ela, os 10K, e ela te ultrapassou, e
2: é, ela é, já tá. deu
3: duas voltas é. enquanto você deu uma, né? Foi tipo, assim. você Sim. deu uma boa
2: barriquelada é. no mar.
3: É. Não, total, total. Assim, ela, ela, a gente fazia, assim, era o campeonato, era a Copa Brasil de Maratona Aquática. A gente era o, a categoria Master até pela minha faixa etária né? e, e ela e ela era o, o, a categoria profissa, os 10k a gente fazia 5k sendo que ela completou os 10k eu não cheguei nos 5k entendeu? Quando eu cheguei lá a gente tinha tomado banho, tomado água de coco, comido um sanduíche, e tudo mais, estava relax e aí é o seguinte a gente estava no mar aí, a gente, e a gente começa antes, a gente partiu antes quando ela passou a primeira vez, cara, parecia um jet ski que fez onda assim, Bebia água, Bebeu água, E aí, não satisfeita, ela me fez beber água de novo, porque ela passou duas <risos> vezes <risos> na
1: frente. Depois que você encontrar ela, você conta pra gente como foi, tá? Tira uma foto. Tá, posta. Com é, a gente vai né? ver no seu vamos, Instagram. Bora. Ó,
2: vamos, fa vamos falar de música? É, agora? Eu ia falar pra a gente sai um pouquinho do mar e ir pro, pro campo musical. A gente tem umas bora. histórias aqui também. Bora. Uma, umas coisas que você falou, eu queria começar por uma história engraçada que você contou uma vez numa entrevista, que quando você se mudou pro seu condomínio aí no Leblon, para quem não conhece é um bairro super classe alta do Rio chique. de Janeiro, chique etérrimo no condomínio você ouviu aí um teretetê dos vizinhos bem preconceituosos mesmo falando, ah aí, fudeu agora vamos ter mudou que ouvir um ca... pagode o dia inteiro, só é. quem se mudou pra casa aí o negão do Hélio de la Penha e aí a real é que você não ouvia nada disso, o que, que você fez? conta essa história
1: você gostava de você gostava
3: de jazz. Eu, 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 até, eu, até, eu até ouço samba ouço, eu samba, ouço muita coisa assim, mas, mas a verdade é a seguinte: cara, o cara falou que eu, eu, ele, eu, ele falou com um vizinho, falou assim: ah, pô, tu devia, o cara devia ter. Porque assim, eu sou vizinho de alguns banqueiros, né? E aí, essa casa aqui era uma casa de uma senhorinha que, tava, que a família estava querendo tirar ela daqui, botar num apartamento, vender a casa, né? Que já não era grande mais para ela e tal. E aí um dos, um dos vizinhos falou para o cara que casa colada comigo, é, já não mora mais, por isso eu posso falar. <risos> ele, ele... Porra, eu falei para o fulano, para comprar essa casa, comprar, derrubar, fazer uma cota de tênis para gente, para a galera aqui do, do condomínio e tal. Porra, o cara não comprou, vai acontecer o quê? Vai dormir ouvindo pagode, entendeu? E, porra, eu só ouvia rock progressivo, cara. Ouvia Yes, <risos> mesmo Men's, Palmer. Mas aí, por conta disso, eu comecei a ouvir pagode bem alto. Boa, Helio. <risos> boa, Hélio. Boa, boa, muito boa. boa. Isso aí. Agora... Eu, eu, eu voltei rock progressivo depois que ele se mudou. <risos> muito
1: bom. <risos> a gente tem mais duas informações aqui. Em, 2019, em 2009, ó, faz tempo, hein? Será que já mudou? Viremos. Numa entrevista, você... Você perguntaram para você assim, qual banda alguém jamais suspeitaria que tá no seu iPod? No caso, você... eu nem no iPod hoje. É, é no Spotify, é. whatever. Aí você respondeu é. que era Linkin Park. Você continua com a mesma resposta ou hoje tem alguma coisa mais?
3: O, 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 o Linkin Park, o Linkin Park eu vi muito, gostei demais. Era uma época que eu via o Linkin Park, eu via também Nirvana sim, sim. e tal. E tinha uma, tinha uma onda dessa, desse, desse gênero do Linkin Park, né? Tinha algumas Algumas bandas que faziam esse, esse rock, é, me, meio a evolução do rock progressivo, né? Uhum. né? Uma coisa, um instrumental, meio orquestrado né e tal, beleza. Mas assim, é, ouvi, eu fui, é, inclusive quando foi, quando foi que eu fui a... Em 2008, eu fui a Paris com meu filho, ele estava com 16 anos na época, e a gente foi a um show do Linkin Park que eu achei espetacular, foi maravilhoso, é sensacional, adorei. Entendeu? Adorei. Mas, é assim... O que que tá sempre, rock que tá sempre no meu Spotify, estava no meu iPod, estava na, nos meus LPs? Led Zeppelin. Okay. Led Zeppelin. E, e, particularmente, House of the Holies. Olha,
1: ah, adoro. Essa,
3: eu escuto... Adoro, adoro.
1: Um o Hélio tem mais uma coisa aqui também, a gente que perguntaram para você, o artista que você <risos> sentia vergonha alheia. Você lembra quem você respondeu na época? É.
3: Não lembro. E é uma, banda, é uma banda
1: que eu, adoro. eu, eu Dani Eu, Chute, particularmente adoro. Vamos ver se você. Não lembra. Era do Kiss. Você falou aquela língua, aquela maquiagem. Sem ah. Ah. Você ainda fez.
3: Ah. Vem... Ah. Vem... A versão brasileira era melhor. Secos e molhados.
1: Ah, bom. Aí, aí a gente então, vai falar. É, a gente vai falar do Ney. Que... O, Ney te... o Ney deu uma entrevista pra gente aqui também há o quê? Uns dois meses que foi incrível. Ney e Erasmo, né, Hélio? Os dois fazendo 80
3: anos, do. Duas lendas nossa, da é nossa... Incrível. Pô, se você fala que eu tô em forma, olha o Ney.
1: Cara, é o de Ney absurdo. Cara, ele, é absurdo. Ele sai da vida é. sem comer.
3: Eu queria saber se chegaram a perguntar. Mas eu acho, de fato... Que a, que, que a maquiagem do Kiss foi inspirada no tempo de molhado.
1: Você
3: pode achar, mas não foi
4: na verdade.
1: <risos> o Ney, não, ó, o que, que o Ney falou rapidamente, que ele andava aqui pelo bairro da Liberdade uhum. e que ele via muito teatro kabuki aqui. E ele queria, uhum. ele, ele falava que ele aos 30 anos ele queria ser livre. Ele não queria, ele queria ter liberdade de entrar no mar. E ele meio que resolveu se esconder atrás da, da maquiagem, maquiagem que ele disse. Uhum que é, foi inspirada no teatro kabuki. Até hoje, ro rola essa polêmica dessa coincidência, né? Quem imitou quem? Enfim. E ninguém sabe, né?
3: Não. O que eu tô dizendo é, tudo bem, ele se inspirou no, no, no teatro kabuki. Agora, o que se inspirou no Ney? Já per... <risos>
1: Se, né, se falou,
3: né? Não, é, é, é posterior, né? Agora, isso é posterior ao secos é e Molhados. É na, na
0: verdade, mesmo. não é, o, o Hélio. Não é verdade, não é. Rola uma pequena confusão aí nessa essa pesquisa das datas. Aí. O Kiss já fazia a, a maquiagem antes dos Secos e Molhados, mas assim, era tudo muito rudimentar, né? Então a galera não tinha essa informação, acabou passando que. O Kiss apareceu depois, porque o Kiss oficialmente, o primeiro disco dele saiu em 74 e tal. Mas eles já faziam isso desde 72, isso está provado já é, nos dias de hoje, é. né? É que assim... Uma é... Fake news, fake é uma news. fake news. Fake é uma fake news, é o que eu digo.
1: E teve, e teve a época que acho que eles foram para o Uruguai, lembra? E saiu uma foto do secos e no jornal. Foi pro México, é? é foi pro México. o México,
0: foi o Ney contou que ele foi para o México, teve toda essa história mesmo. Mas foi uma coincidência, o próprio Ney disse que era uma coisa que na época estava todo mundo fazendo esse tipo de maquiagem. Então foi uma coincidência, né? de certa forma, é que como as duas bandas apareceram mais ou menos na mesma época, acabou rolando
3: essa impressão aí, mas é, na verdade não foi não. Então vocês que são especialistas de musicais... Então, me, me tira uma dúvida. Hum. O Rod Stewart parodiou o Jorge Benjor? Yeah, eu, eu acho que sim. Oh, era, Nesse era, caso, sim. Tanto é, tanto, é, que, é, tanto é que ele pagou, né? Que ele música pagou.
2: que era? Desculpa. Tê, 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 tê. É, Taj Mahal, é, Mahal, é, Mahal,
0: né? Mahal. Que Virou Dia Fink, m Sexy. Ah, é. É. Só que o... O... o, o, o Ben Jora, entrou com um processo, Processou, a gravadora, é. né? E, e o Rod pagou. É. Então ele, ele assumiu, né? Sim. <risos> é,
1: é, é. Na história do ah, Kiss, eu duvido que o Gene Simmons, duvido que mesmo que tivesse imitado, o Jim Simmons a, que, é, é, admitiria que ele imitou alguém mas enfim vamos ouvir uma música do Led Zeppelin vamos. em homenagem a você Hélio dela Penha, já que é a banda que você Nossa, mais gosta por favor, eu, eu, vamos. Tinha, eu tinha separado o Linkin Park mas eu vi que Linkin Park já, já, era. já era Queen, acho que ele eu, também já não, foi, era foi
0: foi muito, muito tempo
1: Branks o que que a gente tem do
0: vamos colocar uma música um clássico do House of the Holy é, né uau. Já que, é, vamos uma das mais famosas
1: Dance in days. Pelo amor de Deus. Boa. Da Também é boa. A gente continua no YouTube, tá, gente? Aqui no. O, a música vai pro ar. Em filme oficial, a gente continua conversando com ela aqui. Entra e faça a sua pergunta.
0: Bora. Sindei, super clássico do Led Zeppelin, do disco House of the Holy, que é o preferido do nosso entrevistado de hoje, Hélio de La Penha aqui no Rock A3. Meninas, vou já adiantar, a gente tem cerca de nove minutos Ui. estourando para acabar.
1: Então, vamos aproveitar para falar do projeto, do, do programa novo do Aldo do Hélio, né? Preto a Portê, Hélio, como é que surgiu a ideia? É.
3: Isso, surgiu, é, esse Preto a Portê, eu sou um dos apresentadores, né? Eu, Roger Cipó, a, a Carol Sodré, e a Neizona lá da, de Salvador. É, nós somos apresentadores desse programa, que foi criado e dirigido pelo Rodrigo Pita para o UOL. Ele entra no ar amanhã às 11 da manhã, vão ser cinco episódios, é, toda, toda terça-feira um episódio novo. E a ideia ali é um resgate de uma, de uma autoestima, de uma, da, da chamada a realeza negra, porque assim, geralmente você o tá, é, é, a, a, um noticiário sobre os pretos é sempre muito ligado a, porra, coisas negativas ou é uma questão policial ou, so, ou é o sofrimento o que sofreu, então a gente queria trazer um, um lado positivo uma alegria, é, as, as grandes figuras e também falar de, de pessoas que foram apagadas na cultura, como por exemplo porra, Machado de Assis, que você recentemente descobriu que era um escritor negro uhum. é, o Nilo Peçanha é um presidente brasileiro que poucos sabem que era um presidente negro, entendeu? É, é, a, a literatura do, do, dos escritores pretos, por, pouco se fala, né? Sabe, você tem Lima Barreto, pouco se fala no Lima, Lima Barreto. Você, é, é, Carolina Maria, Maria de Jesus, que é uma escritora que tem um, um, um trabalho incrível e muito pouco reconhecido. Então, esse tipo de coisa está sendo conversado lá. A gente fala também de ancestralidade, fala do, do, desses testes de DNA para você descobrir... É, de que parte da África você veio, sabe? Que legal. A gente conversa sobre muitas coisas dessas, entendeu? Então, o programa está bem bacana, bem alto astral, e a ideia também assim, disso de você é, é, é criar uma referência positiva para a garotada preta, sabe? Ver assim que tem, você tem um, 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 um espelho bacana para você, você olhar, entendeu? E é o que ele fala, é um, é um programa feito por pretos para pessoas de todas as cores, entendeu? Vale a pena você certamente vai curtir
1: e é muito legal você falou nesse assunto você também está lançando acabou de lançar o, o, filme, o, o né? filme correndo atrás né que é baseado num livro que você escreveu que você fala exatamente é o espírito Disso, de né? leveza do subúrbio carioca exatamente história de tráfico violência policial Sim, tá. não é não tem filme é de negro é sempre não que é, não seja tiro. bom mas
2: assim Sim, central mas é do
3: sempre, Brasil é, remete a isso não né? é tem, eu digo assim são filmes necessários importantes e tal mas, assim, por que sempre esse recorte, sabe? Uhum. É, é, eu, quando eu escrevi o livro, depois quando fiz o filme, a minha intenção... Deixa eu até pegar aqui.
1: Caiu.
0: para você que está ouvindo no <risos> rádio agora, o, o, o Hélio, Hélio foi pegar um livro. Uhum.
1: Que a, e que chama...
3: Que ela... Vai, ó. Vai na bola, Vai na bola Glanderson,
1: que nome Vai bonito, bola, Glanderson. <risos> Glanderson. <risos> Quem é Glanderson, Hélio?
3: Hélio. É um nome sonoro, né? O nome. E, <risos> e no fi... O filme é o filme Correndo Atrás. Tá. tá? Com o Ailton Graça, a estrela principal desse filme. É demais. Filme dirigido pelo José D. Mas quando eu escrevi o livro, estava é, muito em voga o, o filme Cidade de Deus e todos os, os, os seus derivados. E assim, o, o Subúrbio Carioca estava sendo só retratado como um lugar do, do tráfico, da guerra, da, das gangues, do, do, da guerra das gangues e tudo mais, sabe? É, policial corrupto. Eu falei, cara, isso aí é uma minoria da população do subúrbio carioca, entendeu? A maioria, porra, não tá nessa, entendeu? São pessoas divertidas, legais, trabalhadoras, entendeu? Outras desempregadas, enfim, cada uma no seu sufoco, mas é, 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 só se via isso. Então eu resolvi fazer uma história que é uma história divertida brasileira, que se passava no subúrbio carioca. E deu muito certo, porque quando a gente foi fazer, passar esse filme, está sendo lançado tá agora no Telecine, correndo atrás, tá? Acho mas tá. É, é, já está tá, tá, tá agora no Telecine. Tá. E, mas quando a gente lançou ele, a gente percorreu vários festivais pelo mundo. Fomos a Berlim, fomos a Paris, fomos a é, é, Lisboa, é, Estados Unidos a gente foi a Chicago, Los Angeles, Nova York, Miami, Porra, enfim, o filme circulou bem, e eu fui a alguns desses. É, em Nova York e Miami, fiquei muito impressionado assim com a, a recepção positiva e os turistas falando dos tu os turistas, no, no caso o turista era eu, né? Os, os, am os americanos, cara, a gente fala assim, poxa, mas... É um filme que passa na periferia do Rio e não fala de, da bandidagem, do crime, não sei o quê. Eu falei assim, que legal que surtiu esse efeito. O cara falou, eu não podia imaginar que, você, que, que tivesse uma história leve, divertida, que se passava no subúrbio carioca. Pessoal que só podia ter drama lá. Eu falei, pô, então, com, consegui, missão consegui... cumprida, né? É
1: muito estereotipado, Obviamente. né? Muito bacana, Hélio. É. Olha, eu devo dizer que daqui a pouco o nosso tempo tá chegando ao final. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Oh, e, e... Oh.
2: Eu espero que não demore
1: mais dois anos para você, você voltar de aqui, novo né? né? Agora a gente já tem contato direto, é, né? A gente Helio? já pode mandar um
3: WhatsApp.
1: É, foi bom para você, <risos> Hélio? Gostou?
3: É só, só, não, só não me chamar no domingo de noite, né? Por favor, né?
1: <risos> Abafa! E você foi fofo, você respondeu. Porque tem gente que a gente chama no meio da semana... É que a gente é loito, a gente, fala, a gente, é, longe, não a gente responde. é meio devagar, a
2: gente vai... Aí, pronto. Mas o importante é que Mas deu certo. você nem certo. podia, é? E você é o um querido, a gente amou ter você aqui de novo. Venha sempre, porque você é, puta...
1: Somos fãs, sempre. E a, e a gente queria mandar um, um beijo enorme também para toda essa galera que tá na live, Sim. né? O Caio Marco, o Homem Lagosta, Ronaldo Omer Ferraz... Lagos. Maurício Diogo, Sérgio Gonçalves. Tem uma alguém galera que
2: já, só pra terminar, que falou, olha, eu sei que lá de time do Tabajara e que te meteu, piadinha véia, Botafogo e tá? Só pra
1: responder, né, Hélio? É. É. Eu, 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 é ó, Isabel, tem Isabel, tem, já tem gente aqui na live, Isabel Gonçalves, que é a nossa ouvinte querida, já pedindo a parte 2. Hélio, convidadíssimo, quando vier São Paulo, vem aqui nos estúdios da rádio ver a gente.
3: Quero, claro, quero. Claro. Tá, tá legal. Uma, uma honra. Tá legal. Falou.
1: É uma honra pra gente. Isso aí Fala. Estamos do São do ichi, Não, quero,
3: eu quero muito aí ao vivo. Deixa eu passar essa, essa chatice toda. Já Quando se vacinou? Todos... Eu, eu já, tive, já tomei as duas doses, né? Oh, Tenho sim, idade para isso.
1: Sim, anos. Então. Eu passo na terceira. Ele estaciona, você, <risos> estaciona <risos> em, <risos> você estaciona em vaga
3: de idoso, né, Léo? Total. É uma certa, eu, passo, eu, acho, eu acho errado esse negócio de, aos 60 anos, já ter... É, carteirinha de idoso, porque aí vou pra Copacabana, aí eu paro numa vaga de idoso, largo o carro lá e vou nadar 5km. Sacanagem, né? Pô. Verdade. Mas essa mas,
2: mas né? é, está dentro da lei. Uai. Não é? Estou
3: dentro da lei. Estou dentro da lei, exatamente.
2: Não é? Exatamente. É, tá super. Mas fala aí, isso, não é bom você chegar na fila de idoso lá no banco, a pessoa olhar e falar assim, nossa, o que, que você está fazendo nessa fila? sua querida eu posso? Tipo, né, ó o corpinho está aqui, mas eu posso. É,
3: não, você, as pessoas acham que que é porque eu sou. Ah, você... é porque você certo. era global. É, é, é famoso, né? <risos> pois é. é. A gente não tem
1: mais tempo, né? Um minutinho para fechar. Eu ia fechar. pedir para ele contar uma história não, do. Não dá tempo de do, contar do do a história. É, vamos só, só falar do Bussunda, do, do documentário do Bussunda. Também... Na, Na próxima
3: vez falaremos. Da próxima vez Do Bussunda, tá? do
1: documentário do, do Sim, Cláudio, Cláudio Manuel, é que também.
3: foi incrível. É, vou voltar para a gente falar sobre isso. Fetinho. No momento, vamos aproveitar últimos segundos eu queria que as pessoas seguissem arroba biblioteca La Pena, é uma biblioteca comunitária que, tá, é, que eu estou que eu é, é, promovendo no, no complexo do Caju aqui na periferia do Rio de Janeiro, muito bacana para a criançada, para os jovens e até para os adultos daquela região muito carente e que temos lá, a gente recebe doação de livros e tudo mais e está indo muito bem, as pessoas estão curtindo bastante eu estou muito feliz com esse trabalho é, social. Qual que é Maravilha. o? Arroba
1: biblioteca, arroba biblioteca? Arroba
3: Biblioteca La Pena. Show
0: de Maravilha. Bola. Fechou Sim. então o nosso tempo aqui. A gente pode até continuar mais, mais uns um dois minutos na live, na live mas é preciso encerrar ao vivo. Valeu, Hélio.
1: Hélio, obrigada, obrigada. Valeu. valeu.
0: valeu.
3: valeu.
4: Obrigado
3: aí pela urgência. Valeu, fechou. Um
1: beijo, Hélio. A gente continua mais um pouco. Na live.
4: Você ouviu Rock
3: Atriz.